0: coup, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds souvent bah, « je suis en transition professionnelle en ce moment, je voudrais me diriger vers l'économie sociale et solidaire. Et voilà, ça fait six mois que je suis en phase d'exploration. » Donc je, je dis ça comme ça et les gens me regardent avec des grands yeux. « Ah bon Mais six mois, c'est énorme. Mais, mais tu vas rester longtemps comme ça ?»
1: Si tu n'as plus pour moi tout ce que j'ai pour toi, je suis perdu. Oh, ce bel
2: amour ne
0: revivra plus.
2: Bonjour, bienvenue sur Pommet, un podcast Make Sense. Moi, c'est Aurore. Il y a trois ans, j'ai fait le grand saut. J'ai quitté mon job dans une régie publicitaire avec la ferme résolution de me réorienter. Je me suis retrouvée à 27 ans, au chômage, face à un boulevard de flou et une montagne de questions. Qu'allais-je faire de ma vie Est-ce que je dois reprendre les études Combien de temps ça va durer Est-ce que je vais avoir assez d'argent Est-ce que je vais devenir éleveuse de suricates ou est-ce que je dois envisager une transition moins radicale Est-ce que je vais vraiment retrouver un boulot ou suis-je en train de me griller du marché de l'emploi à vie Et surtout, que répondre aux gens qui me demandent ce que je fais dans la vie Après un voyage en Asie puis un été à Berlin, je suis rentrée à Paris, au chômage, sans aucune perspective concrète d'avenir. Car non, devenir tefeuse professionnelle à Berlin ou escaladeuse la Laos ne sont malheureusement pas des plans de carrière viables. Entamer une transition, c'est hyper excitant, mais c'est aussi se retrouver dans l'inconnu. C'est une période où tes proches te voient perdu, parfois désœuvré, voire complètement paumé. Fini le cadre du travail bien structurant. On est livré à soi-même dans cette grande quête de soi. On avance petit pas par petit pas en essayant de garder confiance en l'avenir et surtout confiance en soi, quand la pression de la société et le regard des autres peut s'avérer déstabilisant. Bref, la confiance en soi, c'est déjà un truc compliqué quand on a un job qui nous plaît, alors c'est encore plus dur quand on a décidé de chambouler tous ses repères. Celle qu'on entend au tout début de ce podcast, c'est Aurore, qui n'est pas moi. Elle a bossé dans la grande distribution comme commerciale, puis a été acheteuse dans le e-commerce, où la pression mise sur les fournisseurs l'a frustrée. Elle en a eu ras-le-bol et ça fait six mois qu'elle est au chômage et réfléchit à se reconvertir dans le domaine de l'économie sociale et solidaire.
0: Donc, Ce qui est difficile aussi, c'est bah, le regard des autres. Donc, Par exemple, quand typiquement on te demande en soirée euh, « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» euh, Donc là, tu prends un temps, déjà, un silence. Euh, bah, je suis actuellement en transition professionnelle euh, vers l'économie sociale et solidaire. Et là, ah, d'accord, donc euh, tu travailles pas euh, Non, euh, j'ai arrêté en décembre. Ah bon, tout ce temps euh, et, euh, et comment ça se fait que ça met autant, ça se mette autant de temps euh, Et donc là, bah... T'expliques euh, en ramant euh, que euh, bah, changer de, de secteur euh, de manière aussi radicale, ça, ça se fait pas en un jour. Et que euh, du coup, euh, tu es dans une phase d'exploration, que tu as besoin de prendre du temps pour toi. Et donc euh, là, les, voilà, les gens, euh, donc parfois... Euh, <rire> Ils osent plus trop parler ou euh, un petit malaise s'installe. Et puis d'autres, par contre, qui connaissent l'économie sociale et solidaire, tout de suite euh, peuvent être sympas et dire bah, « tu connais un tel ou tu connais telle boîte, je, tu peux aller voir ». Donc voilà, il y, y a plusieurs euh, façons euh, de réagir des, des autres, mais... Euh c'est vrai que ça m'est inconfortable peut-être parce que aussi, euh, ils n'ont pas forcément connu euh, cette période de chômage, donc du coup, ça leur fait peur. Euh, et puis peut-être que certains n'osent pas euh, changer, donc euh, ils, ils voient ce que c'est le changement et ils se disent « ah là là, mais en fait, euh, c'est pas évident, euh, ça prend du temps euh, ». Donc euh, oui, euh, pas toujours facile cette question de... Et toi, dans la vie, qu'est-ce que tu fais Alors du coup, euh, parfois, euh, je, quand on me demande comment ça va, je dis, euh, bah, je suis paumée. Mais pas dans le sens forcément négatif, parce qu'il euh, faut parfois euh, se perdre pour, pour mieux se trouver. C'est-à-dire euh, expérimenter des choses, euh, accepter d'être dans une zone d'inconfort ou une zone euh, euh, inconnue. Et ça, c'est vrai que j'ai des amis... Enfin, j'ai notamment une personne, quand, quand j'avais arrêté mon, ancien poste, mon dernier poste, qui m'a dit euh, « Non, mais il faut tout de suite que tu retrouves, parce que sinon, il va y avoir des trous sur ton CV, ça ne va pas plaire aux employeurs. Et puis, euh, tu peux chercher en parallèle ton poste. Euh, tu prends un poste plus cool et puis tu cherches à côté. » Et en fait, euh, c'est gentil de sa part. Elle, elle cherchait une solution, mais moi, j'ai tout de suite dit euh, que j'avais besoin de temps pour vraiment euh, m'écouter... Euh, sentir vers quoi je voulais aller. Et ça passe par des émotions très différentes parce que du coup, parfois, je culpabilise de prendre ce temps pour moi. Parfois, je me dis que plus je laisse passer du temps, peut-être moins je vais y voir clair, qu'il faut vraiment que j'agisse. Mais agir comment Quoi faire Ça, c'est pas toujours évident. Donc, euh, voilà, il y a vraiment euh, des moments où je suis hyper optimiste. Hein. Donc, euh, je me dis euh, « Non, mais voilà, ça te correspond, cette voie, il faut que tu creuses, mais c'est vraiment ça. Euh » Et d'autres moments où je me dis, euh, ouais, mais ça va être un tel challenge euh, de changer euh, énormément d'un coup. Euh, et est-ce que tu vas être légitime euh, Voilà, il y a vraiment cette question de légitimité qui revient. D'être accepté aussi par, euh, par ce nouveau secteur, euh, de réussir à, oui, à s'intégrer dans un nouvel écosystème. On part d'avance un peu... Euh, avec l'idée qu'il y aura toujours meilleur que nous pour, le, pour un poste, euh, quelqu'un de plus expérimenté. Alors que euh, des personnes commencent à me dire que c'est recherché, avoir euh, travaillé dans le privé avant, pour venir dans l'économie sociale, comme ça se professionnalise énormément. Et euh, du coup, il y a, voilà, y a des, des moments où je me dis non mais ça va le faire, des moments où je me dis euh, euh, mais quel, quel métier me conviendrait enfin, je, je me pose beaucoup de questions sur, sur le métier. Est-ce que je change aussi euh, de tout au tout pour, euh, pour le poste Ou est-ce que je capitalise quand même un minimum sur ce que j'ai fait dans le passé pour euh, que ce soit euh, moins le virage compl complet Ça, c'est aussi la grande question. Et euh, ce qui est dur, c'est de. Voilà, ça fait, comme je vous disais, six mois que je suis dans cette euh, transition. Et six mois, euh, c'est quand même assez long. Et je culpabilise aussi parce que, du coup, euh, je prends aussi pas mal de temps pour moi. Je... Cette phase de, de connaissance de soi, elle prend un peu de temps parce que je me suis rendu compte que je ne m'étais pas écoutée dans le passé. Encore aujourd'hui, parfois, euh, je ne suis pas vraiment mon intuition et, et je teste des choses où je sais pertinemment que ce n'est pas fait pour moi. Un des défis euh, que j'ai euh, aujourd'hui, c'est de garder confiance en moi dans cette période. Et aussi, c'est une certaine pression sociale qui fait qu'on n'est pas toujours compris, euh, que les gens euh, qui n'ont qui jamais vécu ça, qui n'ont jamais vécu le changement de voie professionnelle, sont un peu euh, impuissants pour nous, pour nous aider, pour, euh, pour savoir comment nous rassurer. Donc euh, ça demande d'aller chercher vraiment au fond de soi-même vraiment qu'est-ce qui, qu qui nous anime, pourquoi on a envie de changer et euh, trouver la force en soi pour, pour euh, affronter euh, ces démons puisque finalement c'est une lutte contre soi-même puisque dans le changement, euh, il faut mettre en place des mécanismes de, de confiance et euh, c'est plus facile à dire qu'à faire.
2: J'ai fait écouter le témoignage d'Aurore à Julia. Julia travaillait dans les ressources humaines d'une grande boîte de luxe. Elle a quitté ce job pour se former au coaching à San Francisco et a entamé une transition de quatre années. Je lui ai demandé quelques conseils pour comprendre comment garder confiance en soi
1: quand, comme Aurore, on est pétri de doutes. Euh, j'ai envie de vous raconter l'histoire du papillon. Euh, et euh, c'est quelque chose que j'ai lu dans l'Oracle du peuple animal d'Arnaud Rio. Euh, le papillon, il a une première partie d'existence où c'est une chenille. Et la chenille, elle a une première partie de vie et une première expérience du monde en tant que chenille. Puis au bout d'un moment, la chenille, elle se crée sa chrysalide, où elle va se créer un cocon protecteur pour vivre sa métamorphose. Et ensuite, après pas mal de temps quand même passé dans euh, le cocon, elle va sortir et être un merveilleux papillon qui aura une beauté toute nouvelle, avec une assurance toute nouvelle à offrir au monde. Bon, entre nous, cette métaphore, ça fait un peu... Mais ça pour moi, euh, ça m'a beaucoup soutenu en fait de voir euh, cette image de la chrysalide parce que on a tout un temps quand on fait une transition, on est hyper fragilisé et c'est complètement normal parce qu'on remet en cause tout ce qui nous a euh, cadré, toutes nos certitudes et puis on remet énormément en cause euh, bah, le conditionnement du monde extérieur. Et on devient une personne qui vit différemment, qui voit les choses autrement, qui remet en question. Et euh, à la fois, donc, il y a beaucoup de courage et de beauté à faire ça. Et ça, je pense que c'est important de l'honorer. Euh, on a tendance à dire c'est dur, à avoir la difficulté. Et on ne se retourne pas souvent pour se dire waouh, c'est quand même génial là où je suis aujourd'hui, même si ce n'est pas facile. Quand on est dans une transition, en fait, on peut avoir tendance à placer notre sécurité à l'extérieur, en se disant. Je vais réussir si euh, j'ai euh, tel type de job, euh, si je suis dans tel type d'écosystème, si je gagne tant d'argent, si je peux me payer tel truc. Euh, et en fait, on met tout ça à l'extérieur de nous euh, et, et en fait, on donne notre pouvoir à l'extérieur. Alors que dans un temps de transition, le cadeau justement qu'on peut se faire, c'est prendre le temps de réhabiter pleinement toute notre intériorité, tout ce monde intérieur de euh, notre vie émotionnelle, de... Tous nos ressentis avec notre corps. Et ça, ça va lentement. Autant la pensée, elle va à 10 000 à l'heure si elle veut. Elle peut partir dans plein de directions. Le corps, on en a un et il est super lent. Apprendre à laisser notre corps, nos émotions nous guider, notre intuition nous parler. Oser suivre notre intuition en dépit de tout ce que nous disent les autres, de tous les, toutes les injonctions. C'est euh, voilà, un chemin... Euh, Puissant. Et donc ça, quand on vit un temps de transition, se donner ces temps d'introspection, c'est riche, et comment on peut le faire, ça peut être par des activités physiques comme le yoga, euh, des activités comme la méditation, apprendre à être de plus en plus à l'aise avec le fait d'être dans l'inconfort, l'inconnu, l'incertitude. Parce que c'est vrai que quand on est dans un CDI ou même un CDD dans une entreprise, ben, en fait on a une boîte qui nous recrute et elle nous donne des objectifs et donc on a un cadre qui nous est donné. Là, quand on est au chômage, quand on démarre une transition, on n'a plus de cadre et c'est à nous de recréer un cadre. Et ça, c'est vraiment assez challengeant pour un être humain. Et en même temps, c'est là où l'être humain commence à faire l'expérience réelle de sa liberté. Et ce qui me vient aussi, c'est ben, l'importance du coup de se structurer et s'organiser. Parce que quand on est en entreprise, on a un cadre très fixe, généralement. On va dans un endroit et on travaille de telle heure à telle heure et puis on a un cadre d'activité. Quand on est seul dans une transition, c'est à nous de nous recréer ce cadre. Et si on ne se donne pas de cadre, ben, ben, le, notre relation au temps est perturbée, euh, on ne sait plus pourquoi on fait les choses, etc. Des petits tips, des petits conseils assez basiques, c'est par exemple se, dire, se donner les trois priorités de la journée. Et chaque soir, euh, bah, regarder si on les a faites ou pas. Qu'est-ce qu'on, de quoi on a besoin, en fait, pour être dans un contexte qui nous permet vraiment de réaliser ce qui est le plus important. Parce que le risque, c'est de commencer à aller sur Facebook et se perdre dans plein de trucs, suivre le fil d'une vidéo, d'une autre, d'un post, d'un message, d'un truc. Et en fait, dans notre journée, c'est pas nous qui avons piloté notre journée. On a été complètement pilotés par l'extérieur. Euh, un autre conseil, ça peut être de se mettre des rendez-vous tôt le matin. Euh, avec des gens enfin, de réseau ou un ami. Euh, moi, j'ai eu des moments où j'ai l'impression que les autres me faisaient perdre du temps par rapport à ce que je pensais devoir faire. Et en fait, j'ai vraiment réalisé par mon expérience que commencer la journée en prenant un temps de partage dans un café, par exemple, avec quelqu'un, ben, ça me changeait ma journée, ça me faisait un, un bien fou. Quand on est en transition, c'est la phase donc, de la chrysalide, du cocon, du papillon. Euh, on est généralement assez vulnérable. Et donc l'idée c'est d'apprendre à se protéger et dans ce que partage euh, aurore par exemple, quand on est dans un contexte euh, social il va y avoir des questions classiques euh, par exemple qu'est ce que tu fais toi non 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 euh, et là c'est pas euh, c'est pas toujours évident de se positionner euh, et dans moi ce qui me marque dans le témoignage c'est que en fait on a le choix en fait on a un choix euh, de dire ce qu'on veut dire et on a le choix de, de de reprendre notre pouvoir euh, en disant une version des faits on, dont on décide que ce sera la version qu'on donne au monde extérieur. Dans les moments de transition, de transformation profonde, pour moi, c'est important de vraiment bien s'entourer. Euh, et de s'entourer des personnes qui nous comprennent, qui nous, qui nous soutiennent, qui ne vont pas nous juger, euh, qui vont nous encourager. Euh, qui vont juste simplement être avec nous, avec cette transformation qui est inconfortable. Et donc c'est comment dans notre vie on peut euh, bah, davantage voir ces personnes-là. Et ça veut dire aussi avoir le courage de mettre à l'écart peut-être pendant un temps euh, les personnes euh, qui nous font du mal. Moi je sais que dans mon entourage proche, mon père me parlait toujours de « mais comment tu vas gagner de l'argent ?» Et à chaque fois, me... c'était horrible quand il me demandait ça, parce que moi je sentais que j'avançais sur mon chemin euh, en étant très connectée à ce que j'avais apporté au monde, et quand il me ramenait ça, ça me faisait stresser et, euh... et, et du coup, au bout d'un moment, je lui ai demandé de plus me demander ça. De plus me dire ça parce que, voilà, donc c'est bah, soit demander à la personne euh, d'avoir un comportement un peu différent, soit prendre des distances avec la personne parce qu'on a vraiment besoin de se protéger. Quand on fait un choix de transition, on s'autorise quelque chose que peu de personnes s'autorisent, en fait. Donc à la fois, euh, il peut y avoir des sortes de « waouh », ça renvoie la personne à « et moi ?»« Et moi, où j'en suis dans ma vie ?» Et ensuite, euh, bah, la personne, elle vit dans son monde à elle. En fait, on vit tous dans notre monde à nous, construit avec nos croyances. Et la personne va projeter ses peurs sur nous. Et euh, quand on dit la vérité, parce qu'on est tenté en plus... Euh, un, quand, pour moi, quand on fait un chemin vers soi-même, on va de vers plus en plus d'authenticité, de pureté, euh, d'intégrité. Et donc, on est tenté d'être euh, ce moi qu'on est en train de devenir, dans toute notre transparence et notre lumière. Et en fait, bah, parfois, euh, on se prend des claques pas possibles. Et moi, mon positionnement, ce serait euh, bah, vraiment choisir la version que je raconte. Donc, il y a ce que je dis à mes proches, j'ouvre complètement... Euh, les proches qui me soutiennent, je leur raconte tout, euh, c'est mes soutiens pilier inconditionnel. et après il y a ma version sociale où je crée en fait ma barrière de défense autour de moi et après si je sens qu'avec ma version euh, sociale, on va appeler ça ma version sociale, il y a euh, de la bienveillance, c'est une personne euh, qui a l'air vraiment dans l'univers euh, dans lequel on a envie d'aller, ben là on peut en dire un peu plus M moi ma recommandation ce serait travailler euh, la version que je vais ra raconter à cette soirée, ça peut être, et puis peut-être s'autoriser à un petit mensonge, je suis pas du tout pour le fait de mentir je pense que enfin moi dans mes principes il y a l'intégrité mais mais parfois dire par exemple bah je travaille sur un projet mais pour le moment c'est encore très très nouveau donc j'en parle j'en parle pas encore et toi qu'est-ce que tu fais et puis les gens ils adorent parler d'eux donc généralement quand on leur retourne la question ils vont être très contents de parler et puis ensuite, quand il parle, ça nous permet de sentir. Est-ce que c'est une personne qui écoute Est-ce que c'est une personne qui est dans la générosité Est-ce que c'est une personne qui est peut-être dans l'univers où j'ai envie d'aller Et là, on peut doser un peu plus ce qu'on a envie de dire sur nous. Mais l'idée, c'est vraiment de de reprendre ou de garder notre pouvoir et de ne pas donner aux autres le pouvoir de nous sentir nous ratatiner parce que bah, ils projettent sur nous des conditionnements etc en voyageant beaucoup euh, pour ma part je suis ça m'a aidé à sortir des conditionnements et des croyances que j'avais parce que bah, en étant tous les jours dans une grande entreprise dans l'univers du luxe j'ai l'impression que le monde était comme ça Enfin, j'avais mes amis qui venaient de, des écoles que j'avais faites. Enfin, mon monde était très petit, en fait. Mes communautés Facebook, c'était... Euh, enfin, voilà, on croit qu'on vit dans le monde, mais en fait, on vit dans notre monde. Et, et du coup, je me disais, bah, une vie, ça doit être comme ça. Donc, euh, typiquement, toutes les femmes de 30 ans, elles voulaient euh, se marier. Et, et, et quand je suis allée euh, voyager euh, loin, bah, j'ai vu plein d'autres façons de vivre. Hein, et j'ai vu à quel point euh, les croyances, enfin, euh, les schémas, ils étaient dans mon esprit. Et du coup, quand on est dans... Bah, dans une soirée en ville à, à Paris, par exemple, on baigne dans un certain monde et il y a les croyances de ce monde-là. Et après, la question, c'est, bah, en fait, si tous les gens dans cette soirée sont comme ça, est-ce que ma place est vraiment là Pour moi, une vie d'être humain accompli, c'est une vie où euh, la personne a un impact positif sur le monde autour d'elle, euh, notamment sur les êtres humains autour d'elle. On peut avoir tendance à se replier un peu sur soi dans les périodes de transition, parce qu'on a un rythme différent des autres, parce qu'on n'est pas forcément compris par les autres. Euh, et je pense qu'une piste chouette pour garder confiance en soi, c'est trouver un engagement associatif, alors qui ne nous prend pas euh, tout notre temps, mais qui a un rendez-vous régulier, euh, donc ça nous donne du cadre, ça nous structure, et euh, qui nous permet de contribuer aux autres. Parce que euh, dans les périodes de transition, souvent ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus euh, d'utilité sociale. Donc on commence à se reconnecter à soi, vivre vraiment pour soi, ce qui est génial. Mais parfois, on peut tomber dans un extrême où on se dit... En fait, on sent que le monde ne nous appelle plus, le monde n'a plus besoin de nous. Et on peut tomber dans une forme de dépression, à se sentir inutile et à se dire ben, « je sais pas quoi faire, enfin, personne n'a besoin de moi, je ne sert à rien ». Et du coup, se dire que dans notre vie, on garde une petite activité professionnelle. Ça peut être faire des missions de conseil en lien avec notre ancien métier, mais dans, avec des gens avec qui on a vraiment envie de travailler. Ça peut être même faire des missions... Euh, des missions d'intérim dans un univers qu'on ne connaît pas du tout, mais qui nous intéresse. Ça peut être... Euh, Ouais, avoir une activité régulière, en fait. Euh, par exemple, quelqu'un qui se dit « Mais moi, j'adore les enfants, euh, j'aimerais bosser avec les enfants. » Ben, aller voir comment, euh, je sais pas, une journée par semaine, euh, elle peut euh, intervenir auprès d'enfants. Parce qu'il y a plein, je suis sûre qu'il y a plein d'organisations qui ont besoin de cette aide-là et ça fait du bien à tout le monde. Et, euh, et quand on est en transition, ça aide donc à se sentir dans une utilité sociale, à, à, à sentir qu'on contribue. Donc, ça nous donne un sens de notre valeur et puis on continue à apprendre plein de choses dans l'action. Parce qu'Aurore, euh, elle évoque aussi le côté action-introspection. C'est bien quand c'est une boucle. C'est bien des phases d'introspection, mais euh, si on tombe dans l'introspection, on tombe dans une forme de passivité aussi pure. Euh, et du coup, c'est bien, de, à partir de l'introspection, aller dans l'action apprendre un truc de l'action et revenir dans l'introspection et être dans cette forme de spirale en fait qui nous monte vers le haut. Euh, et puis après du coup quand on rencontre d'autres personnes euh, qui nous emmènent un pas plus loin sur notre chemin, qui pourraient par exemple nous amener vers euh, peut-être nous proposer un job ou une mission, on peut leur raconter ce qu'on a fait, on a des choses à raconter, on n'est pas juste resté à écrire un journal et, euh, et faire du yoga et méditer toute la journée. Même si en fait je pense que la, le plus important c'est de s'écouter.
2: Comme chaque épisode de Pomé, j'ai demandé à Julia de donner des
1: exercices qu'on peut mettre facilement en place chez soi. Parmi ce que propose Florence-Servan Schreiber, il y a euh, avoir récupéré un feedback extérieur de ses talents. Parce qu'on a tous un génie personnel, c'est quelque chose qu'on fait super bien, avec joie et élan. On contribue immensément quand on fait ça, mais on ne s'en rend pas compte parce que c'est tellement évident pour nous. Et donc, on a besoin de demander aux autres, à ceux qui nous connaissent, qui nous ont vu faire des choses concrètes, que ce soit dans notre vie pro perso euh, un retour et donc là je vous propose de bah, décrire euh, donc je vais vous donner la phrase les questions en fait que vous pouvez euh, adresser aux personnes qui vous entourent alors, encore une fois des personnes bienveillantes en qui vous avez pleinement confiance euh, et la question c'est donc vous pouvez moi je vous invite à l'envoyer par mail alors pourriez-vous me décrire une situation concrète professionnelle ou personnelle dans laquelle j'étais au meilleur de moi-même c'est-à-dire que j'étais à la fois bon, heureux et efficace. Quel talent ai-je exprimé Qu'est-ce qui vous a marqué Et cette question, euh, moi je vous invite à donc, choisir euh, peut-être une dizaine de personnes et à envoyer un mail à chaque personne individuellement. Euh, en faisant cette demande et pour, euh, parce que les personnes euh, nous aiment mais sont très occupées donc je vous invite à donner une deadline euh, et à et ne pas hésiter à faire une petite relance soit le jour J de, de la deadline soit un jour, deux jours plus tard n'hésitez pas à insister on a peut-être l'impression d'embêter les gens quand on fait ça, mais en fait on leur permet de nous faire un cadeau assez extraordinaire euh, et faire un cadeau aux autres ça permet de se sentir très utile et puis on peut faire ça pour eux s'ils le souhaitent aussi
2: c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Pour aller plus loin, vous pouvez rejoindre la communauté Facebook des Pommés ou vous rendre à un des apéros organisés par les bénévoles Paumés partout en France. Paumés est un podcast Make Sense. Make Sense est une communauté ouverte à tous dans laquelle les citoyens peuvent apprendre et agir collectivement pour résoudre les défis sociaux et environnementaux qui les touchent. Vous pouvez participer ou organiser des ateliers de créativité pour aider des entrepreneurs sociaux. Concrètement, rendez-vous sur le site Make Sense et cliquez sur « Passer à l'action », on vous recontactera pour vous accompagner.